0: vaya conmigo al Salmo número 100 el tema es al Dios que adoramos, en el Salmo número 100 es al Dios que adoramos Salmo 100 este Salmo mis hermanos este Salmo 100 se considera una, una exhortación magistral de la adoración a Dios al Dios de la Biblia se conoce como la teología del salmo de acción de gracias, es un salmo típico, es un salmo concluyente en cuanto a razones para adorar a Dios y eso es importante menos que entendamos por qué adoramos a Dios, qué es, significa adorar a Dios es un salmo que exhorta a los creyentes para que levantemos la voz y glorifiquemos el nombre del Señor Jesús en una jubilosa alabanza, en un, una ferviente adoración, la alabanza a Dios no es excluyente, mis hermanos, ¿Sí? no es solamente para aquellos que saben cantar, no es solamente para aquellos que tocan algún instrumento, no es solamente para aquellos que pertenecen a un grupo de música y decir, bueno, si no pertenezco a ese tipo de, de grupos, no voy a alabar, no. La adoración no es excluyente, es para todos, es un deber santo de todo mundo adorar a Dios. Y tenemos que adorar a Dios con entendimiento. ¿Qué razones tengo para adorar a Dios, verdad? Este Salmo 100 el llamado de la adoración universal porque dice en el verso 1 del Salmo 100, "Cantad alegres a Dios, quienes Habitantes de toda la tierra, todo mundo, todo mundo debe de alabar a Dios, al único Dios, esté en el país donde esté, esté en la ciudad donde esté, todo mundo es llamado a adorar a Dios y, y esto nos enseña algo mis hermanos, que la adoración es universal, quiere decir que somos parte de algo muy importante, que Dios quiere para cada uno de nosotros que aprendamos a adorarle. Y dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El llamado es universal. En ese llamado universal, mis hermanos, está hablando de conocerle. Lógicamente, los que conocen a Dios son los que le adoran. ¿Verdad? Entre más le conozco, más razones tengo para adorarle. Y sobre todo, mis hermanos, que más cimiento tengo de las razones por las que yo le alabo. Yo no le alabo porque, bueno, yo, yo, yo recuerdo que yo fui, eh, antes de ser cristiano, pues éramos de la iglesia tradicional. Yo nunca quise ser de la iglesia tradicional, simplemente fui porque era la, la, la herencia familiar. Mi, mi ta, 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 ta y mi ta, 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 ta y lo ta y luego mi abuelita, y luego mi mamá, y luego yo, entonces todos eran de la iglesia tradicional, pues es lógico que no me dijeron, oye tú quieres ser, pues no, fui incluido, no yo fui parte, sin entendimiento, pero fui, hasta que el Señor llega a mi vida, le acepto como el Señor de mi corazón, cambian las cosas completamente, ahora, debo estudiar, qué razones tengo yo para alabarle, por qué le alabo, ¿Estoy correcto en lo que estoy haciendo o, o, o exagero? ¿O tengo que poner más énfasis? Todo en base al conocimiento que yo tengo de Dios. Cuando dice aquí cantad alegres, pues es, está prácticamente diciéndonos algo muy interesante. Cantad con alegría, podemos expresar con júbilo, ¿verdad? No es una alegría interna que nadie vea. Eh, espiritual una, una alegría profunda bien santa, no es santa pero expresiva entonces yo canto la razón mis hermanos es que cuando estamos como iglesia tenemos que participar de algo porque el Señor nos llama exactamente eso entonces mis hermanos por eso la, la adoración que le agrada a Dios no es ritualista una adoración que 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 primeramente antes que sea espiritual la gente lo, lo pone ritualista que tienes que cumplir cosas primero que esto le agrada a dios que primero hace esto y luego después de esto y esta es la adoración no no mis hermanos tampoco es mecánica repetir y decir tantas palabras y, y, y tienes que decirlo a tales horas y, y, y para que sea una oración, una adoración que dios le agrade no no es así la adoración no cumple, no debe de cumplir esos, esas condiciones, ni es estereotipada. O sea, lo que hacen los demás, como lo hacen aquellos, como lo hacen allá. Ah, ahora lo hacen de esta manera, porque, hermano, las modas van cambiando, todo va cambiando, entonces, pero la adoración, las cosas de Dios no cambian, porque son permanentes, desde un principio han sido así. Entonces, vamos a la Escritura y podemos entender que siempre ha estado escrito Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Si me voy a Japón, compro una Biblia japonesa Y aprendo un poquito de japonés Va a decir lo mismo O sea, cantad alegres a Dios Si me voy a Pakistán, si me voy a Rusia Y compro una Biblia en, en, en el idioma ruso Va a decir lo mismo Cantad alegres, habitantes de toda la tierra. Y eso, mis hermanos, quiere decir que hay una manera y una de las muchas razones para poder adorar a Dios. ¿Sí? No es ritualista, no es mecánica, no, no es estereotipada, sino una adoración que brota espontánea de, del corazón agradecido. Yo estoy agradecido por Dios, con Dios, yo le adoro, yo le adoro Yo sé que esa es parte de mi razón Porque si yo les digo ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Pues sí, todos van a decir sí, 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 sí sí. ¿Y cómo le alabas? La alabanza y la adoración que tú ofreces a Dios Es como tu pago a Dios Porque no le puedes pagar con monedas No le puedes pagar con, con esfuerzos Para agradarle y, No, Él quiere tu corazón y ahí en tu corazón es donde, en base a lo que Él es, en base a, al agradecimiento que tú tienes con Dios, es por lo que adoras a Dios, por lo que le exaltas. Por eso dice, cantad alegres a Dios. Y no dice, bueno, canten si les está yendo bien. Díganme, ¿está condicionado? No. Simplemente dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, todos los que conocen a Dios deben de tener la primera razón, porque Él es Dios agradarle porque Él es el Señor, agradarle porque Él es el Creador, habitantes de toda la tierra, entonces mis hermanos, la adoración la alabanza tuya y mía debe de brotar de un corazón agradecido, libre de prejuicios que debe de ser pura y sincera y que deba salir de un corazón que ama a Dios, y con esta reverencia mis hermanos nos acercamos al, al trono de su gracia para expresarle agradecimiento y sobre todo disfrutar de la adoración. Mis hermanos, disfrutar del tiempo con el Señor. Es, es, es un tiempo en el cual tenemos que aprender a, a, a deleitarnos en lo que estamos haciendo. No debe ni siquiera de ser un, un esfuerzo eh, tremendo por adorar, no porque se supone que creemos que Dios es bueno y para siempre su misericordia, mi adoración va a fluir porque yo le conozco, porque Él ha hecho grandes cosas conmigo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, mis hermanos, en Juan 4, 23, <coughs> dice, los verdaderos adoradores, en Juan 4, 23, adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, los verdaderos adoradores. Vemos entonces, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender a adorar de la manera correcta por las razones que debemos de conocer. Este Salmo 100, que es el que estamos enfocándonos, el Salmo 100 es una joya preciosa de la poesía hebrea, le llaman así, donde el salmista expone algunas de las miles de razones por las que el Dios de la Biblia merece toda nuestra adoración, hay muchas formas en las que uno puede adorar a Dios, entregándose, rindiéndose, levantando las manos cerrando los ojos, postrándose, arrodillándose, eh, sirviendo en las cosas que estamos haciendo de todo corazón, haciendo una buena labor con el vecino, con, en la casa. Esas son muchas de las maneras en que podemos adorar a Dios, ¿verdad? Pero yo quiero hablar simplemente de cuatro razones rápidamente, cuatro razones que nos da este salmo para razones del por qué alabamos a Dios, ¿sí? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué nuestro Dios es digno de ser exaltado? La primera razón, mis hermanos, es que la razón es porque Él es Dios, nada más. Dice aquí, en, en, en el versículo 3, la primera parte dice, Reconoced que Jehová es Dios, reconocer. Tú tienes que aprender a reconocer que Él es el único Dios y no hay nadie más. No es Dios y un aditamento no es Dios y es mi esfuerzo, no es Dios y esto que yo voy a hacer, no, Él es Dios y punto, no necesita nada para ser declarado como el único Dios, porque Él es el único, no hay más. Entonces dice aquí, reconoced que Jehová es Dios. El salmista aquí nos recuerda que los adoradores sí, de este pacto que hicimos con Dios, recordamos que Jehová es el Señor, Él es Dios único y verdadero, para que nuestra alabanza mis hermanos tenga sentido y propósito debemos estar convencidos de que Jehová es el Señor, Él es Dios, que Él es merecedor de toda nuestra adoración, ¿por qué? por lo que Él es en sí mismo no necesitamos nada más, su carácter, su, su, sus atributos son suficientes para ser declarado como el único Dios Y Él quiere ser el único Dios en tu corazón, que no haya nadie más Cuando nosotros estamos alabando a Dios mis hermanos o debemos de alabarle Tenemos que tener esa razón principal porque Él es Dios si me dio o no me dio, si me ayudó o no me ayudó, o si siento esto y si no siento esto, Dios es digno de ser alabado porque Él es Dios. Y yo quiero alabarle por esa sencilla y grandísima razón, ¿verdad? Por lo que Él significa para nosotros. El Dios que adoramos entonces, mis hermanos, está sobre todo hombre, sobre todo lo que existe, y Él es libre de actuar en y sobre la creación. Y significa que Él está presente en la vida de cada uno de nosotros y de cada uno de los miembros de la iglesia, de su pueblo, por medio de su Espíritu Santo. Dios está en medio de nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Y Él es soberano, Él es Dios. Hechos capítulo 13, versículo 2. De que hay una marca ahí en, en, en el Salmo 100. Y vaya conmigo a Hechos capítulo 13. Dice en el verso. En el verso 2. Mire dice. Ministrando estos al Señor. Y ayunando. ¿Qué más dice? Dijo el Espíritu Santo. Entonces. Me da a entender. Que el Espíritu Santo habló. Fue escuchado que puede hablar a tu corazón el Espíritu Santo. Una de las razones es que Él es Dios y que ahora Él está dirigiendo a su iglesia a través de su Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo hoy en día la que está actuando entre nosotros. Dice aquí, Ministrando entonces al Señor y ayunando Dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo Dijo el Espíritu Santo Eso a mí me asombra mis hermanos Quiere decir que yo puedo Escuchar al Espíritu Santo en mi vida Que el Espíritu Santo me está guiando Dios entonces en su soberanía ¿sí? A través de su Deidad La obra del Espíritu Santo está haciendo en mí ese, esa, esa obra poderosa que me habla, que me enseña, que me dirige Él está presente, Dios está presente en mí a través de qué, de su Espíritu Santo Apartadme, aparte, entonces la iglesia tiene que ser sensible a escuchar Cada uno de nosotros mis hermanos tenemos que aprender a escuchar ¿Han escuchado ese canto que dice? Quiero escuchar tu dulce voz Que me alienta al caminar O sea, el Espíritu Santo habla, Enseñándonos a perdonar, a amar El Espíritu Santo obrando entre nosotros Vamos ahí mismo en Hechos de los Apóstoles Pero en el capítulo 16 Ahí mismo en, el capítulo, en Hechos de los Apóstoles Capítulo 16 En el verso 6 Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿les fue prohibido por quién? El Espíritu Santo. Oiga, ¿cómo, ¿cómo pudo haber sido esto? Hay que experimentarlo. Hay que vivirlo para que tú puedas decir, Dios me dijo así. Hay gente que, que sabe cuando Dios le habló, ¿sí no? ¿Han, ¿han ustedes sentido que Dios les habló? No, yo sentí que Dios me habló. Dios me dijo. Y, y luego alguien te dice a ver, a ver pero ¿cómo te dijo? o sea alguien que no todavía no capta y, y, y tú dices ay ¿cómo le digo? ¿cómo le digo que? Eh, a, a, pero a ver ¿cómo, es, ¿es ronca su voz? ¿o es, es agudo? no, no, no no es eso o sea hay veces que no sabe uno cómo explicar pero no hay duda de que tú sentiste que Dios te habló ¿sí o no? ¿han experimentado eso? Luis ¿ustedes han experimentado? bueno, tenemos todos que aprender a escuchar ¿sí? la voz de Dios y aquí dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia ¿qué razones tendría el Espíritu Santo para detenerlos? no sé, lo que sí es que había una sensibilidad para escuchar ellos sabían que el Espíritu Santo estaba conectado con Dios era Dios mismo no había ni una duda, por eso no, no hubo más palabras más que no, nos impidió ir, no vamos. Pero también sigue diciendo aquí entonces, eh, ¿qué versículo es? Ay, es que se me movió aquí. Estoy en Hechos 16, ¿verdad? Ok. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Una vez más, mis hermanos, el Espíritu Santo, Dios está obrando a, en su iglesia a través de su Espíritu Santo. Aprendamos a ser sensibles, a que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón. ¿Y sabe cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo podemos aprender a ser sensibles? Eh, dándonos a Él, rindiéndonos a Él Que el Espíritu Santo pueda obrar Que le permitamos obrar Porque Dios a través del Espíritu Santo Por medio de Cristo Jesús Está haciendo su obra entre nosotros Romanos 8, 14 Romanos 8, 14 dice Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Fíjense, ¿cuántos debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios? Todos, todos debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios porque estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podrás saber si eres hijo de Dios? Si el Espíritu Santo ahora te está guiando. Fíjense que podemos estar de acuerdo en algunas cosas con Dios, pero no otras en desacuerdo. Decimos que amamos a Dios, pero no creemos en el Espíritu Santo, no creemos que el Espíritu Santo pueda hacer la, la obra en nosotros, no, 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 yo Dios, mira sabes qué. yo Dios, yo no quiero nada más, más que Dios, no, es que Dios, el Espíritu Santo y Cristo es una misma persona, entonces si nosotros no entendemos esto mis hermanos, nuestras razones para alabar y adorar a Dios correctamente van disminuyendo, y no lo haremos de la manera eficaz, no lo haremos de la manera correcta, de la manera que le agrade a Dios. Es por eso que mejor nos vamos a los ritualismos, ¿me entienden? Es mejor, es por eso que nos vamos mejor a las confesiones, porque dice, no, mira, aquí no le gerro, según yo voy a confesar y decir esto y esto y, y, y voy a declarar y voy a, y voy a hacer esto. No, porque el ser guiado por el Espíritu Santo es, es ser adiestrado, ser sensibles a que Dios hable a través de su Espíritu Santo en nosotros porque es claro mis hermanos que los hijos de Dios deben de ser guiados por el Espíritu Santo pidámosle guíame Señor Dios guíame a través de tu Espíritu Santo. Así es que en medio de esta corriente politeísta que envolvía al salmista cuando escribe ese Salmo 100, él no tenía la menor duda de que el Señor Dios, en el sentido más pleno, era absoluto y exclusivo y que sólo Él era digno de confianza y de una verdadera adoración. Y Pablo, mis hermanos, tenía esta misma convicción. Primera de Timoteo, vaya conmigo, capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, estamos viendo nuestra primera razón simplemente porque Él es Dios. Pablo tenía entonces esta convicción que este salmista nos está enseñando. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 6. Dice, porque hay, ¿cuántos dioses? ¿Cuántos? Hay un solo Dios, nada más uno. Estoy leyendo... Primera de Timoteo 2.6 Ok, 2.5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo pero dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, no hay más mis hermanos cuando nosotros sabemos entonces que Él es Dios, que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios no tenemos ninguna duda que estamos adorando a Dios de la manera correcta y la razón principal para iniciar tu verdadera adoración y tu alabanza es reconocer que Él es Dios que Él es el creador de todo, ahora el Dios de la Biblia es real y merecedor de toda nuestra adoración la segunda razón mis hermanos la segunda razón por la cual debemos de adorarle es porque Él es el creador Él es el creador, dice aquí en esta parte del versículo 3 del Salmo 100 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos esa es la segunda razón, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos para el salmista era de suma importancia mis hermanos que el adorador recordara que pertenecemos a Dios Él nos creó y le pertenecemos somos de Él somos de su propiedad quiere decir que Él tiene derecho sobre nosotros, sobre su propiedad ¿están de acuerdo? Dios tiene derecho sobre ti porque Él es tu creador porque Él te formó porque Él te hizo Él es el creador de todo Cuanto existe, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Él tiene ese derecho De propiedad, porque Él es el Redentor, Él pagó el precio También para hacernos libres de la esclavitud Pagando con su Sangre y su muerte en la cruz Entonces doblemente Somos de Él, porque Él Nos creó, la primera, la segunda Porque Él nos rescató Porque el pecado nos Volvió a, a esclavizar entonces dice yo te voy a rescatar por segunda vez voy a, a pagar por ti y ahí voy a pagar en la cruz del calvario ¿por medio de quién? de Cristo Jesús entonces Él es el creador doblemente entonces somos de Cristo es precisamente la majestad del, del poder del Dios creador lo que nos mueve a decir en este caso como el Rey David el Salmo 19 en el Salmo 19 dice en el verso 1 una versión que dice la palabra de Dios para todos pero es la misma versión Digo, es, es igual la que usted tiene la del 60 dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos ahí está los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la, la, la obra de sus manos Él es el creador Exactamente a esa conclusión llega el salmista proclamando que Él es el creador de todo lo que hay. Decir, mis hermanos, que el universo fue creado o surgió como una casualidad es totalmente absurdo, ¿verdad? Todo tiene un principio de Dios, lógicamente la ciencia no va a creer en, 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 en esta forma de de, del orden de Dios establecido sino la ciencia va a decir fue una explosión y se hizo todo y empezó a agarrar orden, eso no se ha visto ya en ningún lado, no hay manera de comprobación entonces por eso dice decir que el universo, lo que ha existido, la vida, la complejidad de, de nuestro planeta y de todo el universo las formas de movimiento de, de cada uno en una forma tan excelente en medidas tan precisas, no podemos decir que fue una obra de casualidad. Es absurdo pensarlo así. Los cielos son una de las muchas evidencias de la existencia de Dios, de su poder, de su amor y de su cuidado, mis hermanos. El canto de los 24 ancianos en el cielo afirman esta verdad. Apocalipsis 4 versículo 11 Apocalipsis 4 versículo 11 dice Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, ¿por qué? porque tú creaste todas las cosas, ¿cuáles? todas hermano todas Dios le dio el diseño ¿sí? para seguir dando vida ¿sí? hay gente que, 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 que no puede entender cómo suceden las cosas, pero claramente nos enseña aquí que Él es digno de recibir. ¿Qué recibe el Señor? Gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas. Por eso, por eso los 24 ancianos que representan a la iglesia, a todas las iglesias, todos los cristianos ahí representados están diciendo porque tú creaste todas las cosas. Mis hermanos, y esto prácticamente me enseña que si yo le voy a adorar, es porque yo entiendo que Él es el creador de todo, que yo soy parte de Él, soy de Él. Él es el creador y, y merece mi adoración. Entonces, cuando yo estoy aquí, cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo dispuesto a cantar, a proclamar sus verdades, porque dice aquí que los ancianos dijeron, Señor, digno eres, y a lo mejor, en una recitación eh, este, a, a, a gran voz los ancianos lo dijeron, a lo mejor en un canto, nosotros lo hemos entonado en un canto ¿lo han escuchado? Señor digno eres tú de recibir ¿lo han escuchado?
1: Gloria y poder porque tú creaste todas las cosas y por tu tal,
0: Bien. Bueno, sigamos mejor. Porque el coro dice, Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era es y ha de venir. Senta en su trono,
1: recibe toda gloria, la alabanza. La adoración. Ah,
0: no, 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 no. Y luego los tamborazos de los bateristas. Y un no, pianazo ahí tremendo. Uf, se, va, se va la luz. Los 24 ancianos proclamaban esta gran verdad: Digno eres, Señor. ¿Por qué? Porque es digno. Porque Él creó todo. Él es el creador. No es ninguno de los dioses, ninguno de los profetas. Nadie, fíjense, nadie se atribuye lo que Dios se atribuye Porque Él es el creador Todos los demás son profetitas Hablando de religiones, de, hablando de sectas Hablando de, 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 de falsas filosofías es, Los iluminados, nada más, hasta ahí llegan Pero el único digno de alabanza y de adoración Es el Dios de la Biblia Él es el creador, se atribuye la creación Hizo los cielos, hizo el mar Y todo cuanto en ello hay entonces te imaginas estamos de parte del ganador estamos de, de parte del creador de todo es como vivir en la mejor zona del cielo <ríe> observemos entonces observamos que esta adoración celestial que Juan vio en Apocalipsis brota del reconocimiento de que Dios es completamente digno de alabanza y de adoración por su gloria, por su honra y su poder entonces, mis hermanos, nuestra alabanza y nuestro esfuerzo debe de estar impregnado de ello. Entonces, esto me enseña también que no es válido venir con una cara de aflicción, amargado, sin ganas, como que te faltan unas vitaminas, como que… No, es que no siento cantar. O sea, eres más importante tú que al Dios que servimos no, es que yo no, no siento, y la verdad yo no quiero ser hipócrita y si yo no siento pues no, no levanto las manos, no canto, no. O sea, no eres tú el importante, escucha, es Dios el importante en este lugar. Por lo tanto, cuando venimos tenemos que participar de alabarle y adorarle porque esa es una de las segundas razones y de las miles que hay por qué adoramos al Señor, porque Él es el Creador. Y el Dios de la Biblia, mis hermanos, es real y merecedor de toda nuestra adoración. La tercera razón, Él es el gobernante supremo, la tercera razón de las miles que hay, ¿verdad? Él es el gobernante supremo, ahí mismo en el Salmo 100, ¿sí? en la parte C de, de, del, del, del versículo 3, dice, pueblo suyo somos, somos su pueblo. Somos su pueblo, ¿sí dice así? Y hoy venimos, ¿así va? ¿O ya la compuse yo? Ahí está, ya compuse otra. A lo mejor así lo dejamos. No, somos sus qué, somos sus hijos. Bueno, es lo mismo pues. Somos sus hijos y hoy venimos, somos su pueblo redimido. Ah, ¿verdad? Si yo no andaba tan mal. Lo que pasa es que uno las compone y luego ya no se acuerda ni qué hizo. Entonces, esa tercera razón, mis hermanos, ¿sí? Es porque él es el gobernante supremo. El gobernante supremo. Oiga, qué terrible cuando los hombres se manejan como los gobernantes supremos. Ahí está Corea del Norte. Tremendo, ¿no? Una, una dictadura y, y otros más pues no no nos vamos a meter en política desde luego pero dices son dictadores y me obedes y la gente está sirviendo sí no hay más con terror y con temblor no, no o sea no puedes y, y, y necesitas permiso para todo hay una dictadura tal mis hermanos porque el hombre cuando se constituye jefe supremo de las fuerzas armadas vamos a llamarle así que se oye bien eh, se convierte exactamente en, una, en, en, una, en un, un dictador ¿sí? se convierte en algo que no es el plan de Dios el único jefe supremo y gobernante supremo que es el, el, el único es Dios porque Él es el Dios de amor y, y, y podemos este, de una manera voluntaria decirle yo quiero que tú seas mi, mi Señor yo quiero que tú gobiernes mi vida esta expresión del salmista ¿sí? pueblo pueblo suyo somos, yo soy de parte del Señor, soy su pueblo esta expresión nos recuerda que los adoradores ¿sí? los israelitas espirituales, les dijo en, en el libro de Éxodo en Deuteronomio capítulo 14 vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 14 versículo 2, voy a leer la versión Dios habla hoy pero va a aparecer la versión 60 ahí en la pantalla, dice, porque ustedes son un pueblo consagrado a Dios, porque tú eres pueblo santo, mire, a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Te escogió para ti, ¿por qué te escogió a ti? No sé, mi hermano, pero lo que sí es que debes darle gracias porque te rescató, te sacó y, y acuérdate que este pueblo inició de la nada con una promesa de, en Abraham, ¿recuerdan? que le dijo, de ti, de tu simiente haré una nación o sea, allí inicia el, el, el corazón de Dios para un pueblo no había nada había otras tribus por ahí pero Dios no quería eso, Él quería su propio pueblo claro, y que los demás se adherieran desde luego porque no iba a ser exclusivo de Israel. Entonces, esta expresión, mis hermanos, nos enseña y dice aquí en la escritura: Porque ustedes son un pueblo. Voy a leer la versión: Dios habla hoy. Porque ustedes son un pueblo consagrado al, al Señor su Dios. Él los ha elegido. Entre todos los pueblos de la tierra, ¿por qué? No sé. ¿Por qué no agarró a los egipcios? ¿Por qué no agarró a los filisteos? ¿Por qué no agarró a los sirios? Eh, no, a los fenicios. No sé. Lo único que sé es que estoy agradecido porque Dios me injertó en su pueblo espiritual. Ahora soy el Israel, somos el Israel del Señor, somos de la promesa de Abraham. Ahora en lo espiritual gozando de la gracia de Dios por eso Él es ahora el gobernante absoluto de nuestras vidas pueblo suyo somos Él lo formó Él lo estableció y Él sustenta a su pueblo mis hermanos Él nos da lo que necesitamos cuando le alabamos con esta razón en nuestro corazón de que Él es el gobernante supremo que somos de Él Él tiene cuidado de ti no te dejaré ni te desampararé, dice la Escritura. Yo estaré contigo todos los días. Ese es el cuidado que mi gobernante tiene. No es como los gobernantes de ahora. Bueno, ni los de antes, ni los de antes tampoco, ¿no? Pero, pues, ¿para qué le decimos de aquellos? Si con esos, así nos va. Estaba diciendo a un hermanito en la mañana, ¿qué cree, pastor? Me robaron mi camioneta, a mi esposa, Dice a punta de metralletas. Lo, lo rodearon unas, unas motocicletas ahí allí, allí en Santanita. Y y la bajaron y bájate y, y, y cortando tú sabes no la fantochada de, de, de cortar cartucho y dame las llaves y ¿sabes? se la quita y tiraron balazos al aire para asustar ahí a, a, a la hermanita no le hablé a la policía le hablé a la policía y ¿cuándo crees que fue a <risa> eso exactamente mis hermanos qué bueno que ustedes piensan igual que yo <risa> nunca fueron quién sabe por qué oiga tendrán algo que ver Tantas cosas que podemos decir, ¿no? ¿no? Nunca fueron, esperaron más de una hora. Ahí mire, en la calle, ahí en, Santa, en, 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 la, en, en Ramón Corona, se llama la calle principal de Santanita Anita, ahí estaban. No, pues cuando ¿Cuándo? Mejor dijeron, ¿saben qué? Vámonos. Y ellos se fueron mejor ahí a la procuraduría a levantar su acta. Pues ¿para qué? Pues nomás, para que aparezca ahí un papel más. Qué terrible, ¿no? Gobernantes, así son los gobernantes. No así nuestro Dios... Como el gobernante supremo, somos suyos, somos su pueblo. Él, él nos cuida, Él está al tanto de ti. Una razón más para adorarle, porque somos suyos, y, y con Él no nos falta nada. ¿sí? la adoración, mis hermanos, no tiene sentido si los adoradores no reconocemos que Él es que Él es el Dios que adoramos, que gobierna todos los pueblos y todas las naciones. El apóstol Pablo hace un fuerte contraste, contraste con ello. Primera de Pedro, vayamos, más bien, el apóstol Pedro, perdón, yo dije el apóstol Pablo, pero es el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, ¿cómo, cómo es posible que Dios se fijó en ti? Tú eres parte exclusiva de Él. ¿Te das cuenta de esa grandeza? Entonces, cuando, cuando yo lo asimilo en mi corazón, lógicamente mi mente está así como que, a ver, a ver, pero me, ¿quiere razonarlo? Pero mi corazón lo acepta y dice... No sé, no sé cómo, no tengo respuesta a muchas cosas, a muchas preguntas de estas Pero lo que sí sé es que si Él me dice que yo soy su pueblo Quiere decir que yo soy suyo, Él me va a cuidar o no Él no va a permitir que nada esté fuera de su control Que ese Dios que gobierna mi vida y como yo soy su pueblo, su, su hijo No va a estar nada de mí fuera de su perfecta voluntad nunca dudes ¿sí? en el, del poder de Dios todo lo que pase ahora sí, obra para bien a los que aman a Dios entonces, todo como, oiga hermano pero y al final no me digas, oiga pero ¿qué es todo eh, oiga pero eso también, oiga pero se murió fulano, oiga pero me pasó esto el brother que, me, que me, en la mañana me dijo, pero mira, gloria a Dios, mira, gloria a Dios que a mis hijos no les pasó nada porque iban los hijos y dice, qué bueno que no se quisieron sentir eh, los superhéroes. ¿Verdad? Y dice, mira, que se lleve la camioneta. Y luego le dije, oye, ¿y estaba asegurada tu camioneta? No. Bueno, yo que, este, yo me sentí mal, no sé cómo se sintió. Pero él estaba diciendo, no, pues gloria a Dios, mira, ni modo. Todo fuera como lo material. Yo digo, ¿sí o no? También duele, ¿sí o no? También cala. Y luego le dije, oye, ¿y más o menos tu camionetita de cuánto vale? Ay, mi hermano, pues la acabamos de comprar, pues yo creo unos 450, 500 mil. No, pues como cinco carros de los míos. <risa> dije, bueno, eso pasó. Pero él estaba feliz de que su familia está en paz que no pasó a mayores, que todo está bien. Mas vosotros sois linaje escogido. Ustedes, mis hermanos, real sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes, o sea, la grandeza, la majestad, el poderío. Esa es la virtud de Dios, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anuncies, para que proclames para que cantes, para que exalte las virtudes de, de Dios todos los atributos de Dios deben de ser cantados mi hermano deben de ser exaltados entonces tú no tienes que venir a la iglesia y decir hermano tanque lleno por favor y sentarte así como que aquí los terminan para irme, no, tú tienes algo más que hacer en, en esto tienes que ser partícipe porque eres un hijo de Dios Levantar tus manos, levantar tu voz, cerrar tus ojos si tú quieres, arrodillarte, llorar, expresarle a tu forma lo que Dios es para ti. Pero el entendimiento que tú tengas de lo que es Dios para ti es vital mi hermano, es vital para darle una adoración excelsa, que glorifique su nombre. Saber, mis hermanos, que formamos parte del pueblo de Dios es un motivo suficiente para adorarle, ¿verdad? La última razón que yo quiero mencionar, la última de las 25 mil millones que hay. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Dice entonces aquí al final del verso 3, al final dice, y ovejas de su prado. Ahí están las ovejas. Somos un rebaño del Señor, yo soy del Señor, hermanos. Bueno, somos ovejitas del Señor, ¿no? Creo que así le hace, ¿no? El salmista, mis hermanos, quiere que recordemos que Jehová es el pastor de nuestras vidas y esta cualidad del carácter del Señor como pastor, que representa aquí el salmista es un motivo para cantar y servir al Señor con alegría y con todo el corazón, vaya conmigo al Salmo 23 ya se lo saben verdad es un Salmo muy hermoso, conocido ¿cómo es el título del Salmo? el Señor es mi, mi pastor no podemos dejar de, de, de mencionarlo verdad dice Jehová es mi ¿saben las cualidades de un pastor? simplemente la podemos imaginar claro, cuida guarda protege asegura ¿sí? da de comer los lleva, porque dice aquí Jehová es mi pastor y Uf, hermanos, si ahí nos quedamos ya con eso ya nos vamos a la casa felices y bendecidos, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará El asunto es este Si te estás dejando pastorear por él si, Porque si estás haciendo las cosas A tu manera, a tu estilo Y no le adoras, no le alabas con, Como debes de hacerlo Y tú quieres seguir manejando tu, propio, tu propia vida Bueno, está bien Pero para mí Si Jehová es mi pastor Nada me faltará Dice aquí entonces En lugares de delicados pastos Me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado que me infundirán ¿Qué pastor, mis hermanos? ¿Qué pastorazo tenemos? No, que Chuy García, ni que Chuy Olivares, ni, ni que este... No, 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 ni Alduzi, no, no esos pastores. No, Jehová es mi pastor. Porque si Chuy García es tu pastor, todo te faltará. Qué bueno que el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Ahí nada me faltará. Ay, Dios mío. Porque mis hermanos, al hacer esta comparación, fíjense bien, queda implícito que Dios alimenta espiritualmente a su pueblo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Ahí está el alimento. La ovejita no quiere comer. Bueno, pues va a tener problemas de salud. Pero hermanos, hay que comer de la palabra. Mm, me temo que algunos necesitan comer. ¿eh? Lo estoy viendo medios desmejoradones. Comer de la palabra del Señor. Aquí no hay problema, denle duro a la comida espiritual, ¿de acuerdo? Porque al darle a la comida espiritual, crecemos, o sea, no se preocupe, el metabolismo espiritual es, es otra onda, no crean que ustedes se van a poner así como... No, van a crecer espiritualmente. Al hacer esta comparación, mis hermanos, entonces, nos enseña que el pastor los lleva a delicados pastos, junto a aguas de reposo, nos va a pastorear eso es lo que el Señor hace espiritualmente a su pueblo por medio de su palabra Él es el que cuida protege a las ovejas y las defiende de quienes quieren hacerle daño a las ovejas ahora, fíjense bien, es algo muy importante ¿dónde es donde se guarda, ¿cómo se llamaba donde se guardan las ovejas? bueno, es el redil Era el redil, ¿no? el rebaño somos toda la banda todos nosotros somos un rebaño de ovejas ¿sí? ¿y dónde nos guarda el Señor? en el redil ¿verdad? ahora mis hermanos el redil déjenme decirles es la iglesia el redil donde el Señor guarda a sus ovejitas es en la iglesia allí es donde el Señor nos cuida es donde el Señor nos guarda y nos asegura por eso mis hermanos es importante que la reunión en la iglesia le demos su debido lugar de importancia en nuestras vidas si el marido no quiere ir y, y se quiere quedar dormidote dile viejo yo me tengo que ir no hay digo, no hay problema si me voy y sigue el tío, no pues tú vete mija. vente si los hijos no quieren ya, tú ya les has dicho y, y tú no te detengas Para ti es importante Ahora, si todos quieren venir, adelante, temprano, los quiero rápido bañanse un día antes si quieren, pero algo que es importante La iglesia tiene que tener ese lugar, eh, de, de, de lugar importante en tu corazón Llega temprano, llega a tiempo miren, muchos de nosotros como tenemos pequeñines niños pequeños los, los este, ya están dando la clase ya está iniciada la clase allá arriba y vieras que la maestra se encuentra en un dilema porque ya dio la clase y llega apenas un niñito, dos niñitos, tres y, 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 y tiene que volver o a iniciar o a ver cómo injerta ese pequeñín que llegó tarde y no porque el niño tuvo la culpa ¿quién la tuvo? ¿quién? ¿quién? Los papás Qué feo, ¿no? Sí, oye, ¿no? Tráigalos temprano digo, Porque el niño al, A lo mejor este, él no se da cuenta Pero, eh, pero él, él lo, lo llevan Y toda la cosa, pero Usted se da cuenta que su hijo ya Ya están todos adentro y apenas su hijito Lo llevan, no le trae desayuno No le trae cosas para cambiarlo No, 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 es un Bendito desastre ahí No, mis hermanos el redil es la iglesia, es donde el Señor quiere que crezcamos quiere protegernos dentro de ella, mire Mateo capítulo 18 verso 20 dice porque donde están dos o más congregados en mi nombre, ¿qué? ahí estoy yo, ¿Dónde? en la iglesia, ahí estoy yo, dice el Señor tiene un cuidado muy especial en su redil en el redil mis hermanos no entran los lobos y si de entre nosotros se levanta un lobito por ahí, pues hermano, el pastor lo va a agarrar y le va a poner una zarandeada y lo va a sacar del redil, porque quiere el bien para todas las ovejitas que están ahí guardadas, entonces este es el lugar mi hermano, déjenme decirles algo, cuando tú te sales del redil, ¿qué pasa? estás en peligro, cuando tú no estás adherido al redil, cuando no eres parte de, cuando tú te sientes como el llanero solitario y que llegas y no saludas, no le hablas a nadie, no haces amistades, no esto, no, no, es importante tener una relación de hermanos también, tú no puedes llegar y, 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 y nomás yo llego ahí y me siento y termina y yo me voy, llego, me, no saludo a nadie ni, me, ni quiero que me saluden, esa no es la, la labor de, 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 de vivir en el redil, es importante porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo en medio de ellos. Hechos, vamos, vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Versículo 43. Vaya rápidamente Hechos, capítulo 2. Versículo 43. Dice, y sobrevino temor, ¿lo tienen conmigo? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, en el redil, todos los que habían creído, mis hermanos, estaban juntos, ¿habían creído qué? En la fe, habían creído la doctrina, habían creído la palabra de Jesús, eran discípulos todos los que habían creído entonces mis hermanos es importante que entendamos que si Jehová es, nuestro, si el Señor es mi pastor entonces Él tiene un redil que es la iglesia Ese es el lugar seguro para ti tenemos que trabajar todos para que sea el lugar donde te puedas sentir a gusto, tanto tú como tu hermano a un lado, como el que tienes atrás de ti, si ¿sí o no somos parte de él y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban así juntitos ¿eh? y tenían en común todas las cosas miren si alguien no cree en lo que todos creemos en lo que dice la palabra ¿qué? ¿a Dios o no? ¿si ¿Sí están, están conmigo? Pues es claro ¿no? Si yo creo que Jesús fue un profeta y nada más y que Jesús fue eh, eh, este, un, un iluminado, pues no es mi lugar aquí. ¿Están de acuerdo? Porque dice que los que, que creyeron estaban juntos de corazón adorando al Padre. Hechos 9, versículo 31. Hechos 9, ahí mismo, capítulo 9 versículo 31 entonces ¿quiénes? las iglesias el redil escuchen, el redil y en el redil había un pastor que era el Señor Jehová ya veo como le quieras decir Dios entonces las iglesias tenían paz con toda Judea Galilea, por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor de Dios, del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo fortalecidas, ahí está mis hermanos esta es la labor del redil cuando Jehová es el pastor Él protege, Él cuida, Él restaura y crece, fortalece la iglesia por eso, mis hermanos, es importante que cuidemos que lo que estemos haciendo sea de bendición del uno para el otro. Y termino, Hechos de los Apóstoles, ahí mismo, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, él no estaba en el redil. Estaba en la cárcel Pero, ¿quién? La iglesia O sea, la iglesia Hacía sin cesar oración A Dios por él ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Cuando en la iglesia O todos los miembros de la iglesia Cumplían en su función Fue liberado Pedro Fue liberado De tal manera que llegó a la casa Y no le creían que era él Ha de haber sido un fantasma o su espíritu Y ¡pum! le cerraron la puerta otra vez Y volvió a tocar Pedro eso soy yo! y la iglesia se fortalecía crecía porque la iglesia estaba cumpliendo su función mis hermanos cuando entendemos que Jehová es el pastor de nuestras vidas, de mi vida, él nos cuida nada de lo que te esté pasando mis hermanos está fuera de su pastoreo todo lo tiene en control dice Juan capítulo 10 verso 11 el ladrón no vino sino para hurtar Matar y destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el qué? El buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. La garantía, mis hermanos, de que estamos caminando en la verdadera adoración y alabanza y en el verdadero conocimiento del Señor es cuando Jesús nos garantiza que Él viene a dar vida en abundancia, que en los momentos de tristeza o de debilidad, Él nos sostiene con su mano, porque Él es el pastor de nuestras vidas. Y saber que Él es nuestro pastor, mis hermanos, es un motivo más para adorarle. Póngase de pie, por favor. Músicos, vengan rápidamente. ¿Qué motivos tienes tú para adorarle? Tal vez si tú haces un recuento de qué razones tienes para adorarle, pues ya te di cuatro de los miles que puedes tener también para adorarle. Razones para adorar al Señor. Panderizas, vénganse por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, aquí estamos, Padre, honrando tu nombre. Reconocemos que tú eres Dios. Que no hay nadie fuera de ti Reconocemos la otra razón también Que tú eres el creador Tú hiciste todo con tu mano poderosa Tu palabra de autoridad Dice Romanos dio vida a todos señor. Con tu palabra de autoridad Formaste los cielos y la tierra Me formaste a mí Señor Y a cada uno de los que estamos aquí Y de la nada hiciste una nación Grande, poderosa De tal manera que hoy somos parte de esa nación espiritual El Israel espiritual Que te adora Señor Con todo el corazón Eres el gobernante supremo Señor Nadie Señor es como, como tú Tú eres el, el, el que gobierna Nuestro corazón Estamos sometidos a tu reino Y con todo el amor Señor Nos sometemos a ti Gobierna en nuestros corazones Señor Y la última razón que vimos Señor Tú eres el pastor Tú eres mi pastor, Señor. Y si tú eres mi pastor, nada me faltará. Reconocemos tu autoridad, Señor. Reconocemos tu señorío, dile. Te reconocemos Dios de dioses, Señor de señores. No hay nadie como tú. Y esto conforta mi alma, Padre. Tal vez hay alguien aquí con una tribulación. Tal vez hay alguien aquí en esta tarde con algunas cosas difíciles en su vida Deja que el Señor Se glorifique en ti Adórale Adórale y Como el que gobierna tu vida Cede tu lugar al Señor Y dile aquí está Señor Me someto a tu voluntad Dios Tú eres mi pastor Y si tú eres mi pastor nada me faltará Este es el redil Señor, tu iglesia Aquí estoy entre mis hermanos Es un lugar seguro Señor y este lugar es en el que tú has determinado manifestar tu gloria Señor. Hablarnos por tu Espíritu Santo. Conserva Señor este redil pequeño que hay aquí en Santa Fe. Ayúdanos Señor a mantenernos juntos en armonía como amigos y hermanos en la fe. Reconozco tu autoridad en mí Señor. Gracias Padre.
1: Reconozco tu autoridad, Señor.
0: Vamos a decirle con todo nuestro corazón: Reconozco tu
1: autoridad en mí someto a tu voluntad Señor no quiero vivir fuera de tu amor en vivir con tu autoridad Señor a mi vida orden siempre le dará. A ti en paz, yo viviré. Vamos, dile una vez más: reconozco tu autoridad en mí, me someto a tu voluntad, Señor. No quiero vivir fuera de tu amor. bajo tu autoridad Señor a mi vida orden siempre le dará sometido a ti dile paz en paz yo viviré
0: Todos, adoremosle, porque Él es Dios, Él es el Señor creador de todo, Él es el que gobierna nuestras vidas, Él es el Pastor. Según el Salmo 100: Cantad alegres, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, reconocer que
1: Él es Dios. Aleluya. Adoramos Te.
0: Vamos cantemos una vez más. Reconozco Tu autoridad.
1: Reconozco Tu autoridad en mí. Me someto. Por tu autoridad, Señor, dime qué pasa. A mi vida, orden siempre le dará. Sometido a ti, en paz yo vivo. Cantemos. Tu lugar, cedo mi lugar, rendido a ti. Te quiero adorar. Oh, dile, te quiero adorar. Vamos a adorarle, levantando tus manos, levantando tu voz. Dile, te quiero adorar, Señor. Por lo que tú eres, oh, tú eres Dios del Rey y yes, así Señor de Señores. Te quiero adorar por tu grandeza, por tu misericordia. Tú eres mi Dios, no hay nadie más, no hay nadie más como tú. Eres el camino, la verdad y la vida. Por eso levanto mis manos y te adoro.
0: Levanta tu voz que se oiga Como un río de adoración
1: Al Padre Por medio del Espíritu Santo Adorámosle Adorémosle a Él Aleluya Solo una vez más Adorémosle adoré. En tu nombre Señor Oh, gracias a Gracias Señor
0: estamos Señor
1: te quiero adorar vamos
0: oh, a dar un aplauso al Señor y dile gracias Señor honra y gloria para ti gracias Señor en todo lugar Señor, cantamos alegres a tu nombre, Señor, Aleluya, Aleluya, Amén, gracias, Señor, gracias, hermanos. Bendecidos estamos en esta tarde. Amén. ¿Cuántos bendecidos hay en esta tarde? ¿Sí? Un like, por favor, un like. Bendecidos, denle un like al que está al lado de ustedes, hermanos. Dios les bendiga, cuídense mucho. Despídanse también de los que tienen un corazoncito aquí que les pusimos, salúdenlos por favor y Dios les bendiga, nos vemos entonces el miércoles tenemos nuestra reunión a las 8 de la noche, ¿de acuerdo? ¿Estoy bien? Ok, Dios les bendiga, gracias a todos, que la pasen bien.